1: Hallo und herzlich willkommen bei Zeitsprung Geschichten aus der Geschichte. Mein Name ist Richard.
0: Und ich bin Daniel.
1: Ja, Daniel. Wir sind äh, bei Episode 56 angekommen. Letzte Woche habe ich ähm, meine Pflicht wahrgenommen, ja? das Publikum, das werte Publikum zu unterhalten mit einer Geschichte über den äh, letzten Kammerdiener des äh, Kaisers Franz Josef. Und diese Woche bist du dran.
0: Ich habe auch äh, heute wirklich eine Geschichte vorbereitet. Okay, hoffentlich. Und ähm, es ist diesmal eine Geschichte, auf die ich mich besonders freue. Okay. Ich glaube, es wird eine kurze Geschichte, aber ich bin mal gespannt, ob du es kennst und ob okay. dich die Geschichte genauso überrascht, wie sie mich überrascht hat bei der, bei der Recherche. Es geht heute mal wieder um eine, ja, wie soll man sagen, Bindestrich-Geschichte. Wir haben das jetzt schon öfter gehabt mit mm -hmm, so mm -hmm. Sachen wie Wissenschaftsgeschichte und so. Ja. Und heute geht es ähm, auch wieder um so eine und zwar die um, Konsumgeschichte.
1: Ah, Konsumgeschichte. Mag ich eh gern. Ich habe ja auch schon eine Konsumgeschichte gemacht.
0: Ah, die Geschichte der Süßigkeiten.
1: Ja. Und äh, die Deo-Geschichte ist auf eine Art auch Konsum.
0: Meine ähnelt eher der Deo-Geschichte als der süßigkeiten okay.
1: Das heißt, es, äh, es geht nicht tatsächlich um, äh, um Konsum für einen Stoffwechsel.
0: <lacht> Richtig, genau. Okay. Wir springen mal wieder so um die 100 Jahre zurück zum Anfang des 20. Jahrhunderts und wir schauen uns heute den Ursprung einer Sache an, die für uns heute total selbstverständlich ist. Also die ist allgegenwärtig. Wir haben Diese Sache begegnet uns täglich und wir verwenden dieses ja. Ding auch. Dass aber dieses Ding auch eine Geschichte hat, glaube ich oder behaupte ich jetzt einfach mal, ist den wenigsten bewusst, wenn sie mit diesem Ding in Kontakt kommen. Und gleichzeitig, und das ist jetzt quasi auch so der Aufhänger dieser Geschichte, ist dieses Ding extrem wichtig, um überhaupt sowas wie eine moderne Konsumgesellschaft, die so auf Massenkonsum ausgelegt ist, überhaupt ähm, zu ermöglichen. Mhm. Also dieses Ding hat quasi diesen Massenkonsum der modernen Konsumgesellschaft eingeleitet, und vielleicht kann man sogar sagen, ermöglicht. Wir ähm, oh. starten jetzt mal mit einem Song. Du ähm, hörst den Ausschnitt eines Blues-Klassikers und äh, ist in dem Fall performt von einem äh, Robert Shaw. Aber yeah. diesen es gibt ganz viele Varianten dieses Songs. Also den gibt es so yeah. seit den 30er Jahren, 1930er yeah. Jahren. Und wir hören mal die erste Strophe und... Ähm, der Text in dieser, in, diesem, in dieser Strophe, der verweist schon jetzt auf das Thema des Zeitsprungs. Und ähm, hör mal auf den Text, was du verstehst. Ähm, wir werden den Nahen nachher auch noch ähm, genauer durchgehen.
1: Money, I need pigly wig lay I've got groceries on my shelf I'm getting tired Making these nights nice all
0: Ich okay. bin mir nicht ganz sicher, was davon jetzt wirklich verständlich war, was, was hast du ja, verstanden? Ja, schwierig.
1: Ich habe verstanden, dass er Piggly Wiggly ist. Ja, richtig. Ähm, Und dass er irgendwas auf seinem Irgendwas hat.
0: Okay, ja, genau.
1: Und dass er, dass er, dass er müde ist ob irgendwas. <lacht>
0: okay, also er singt, ähm, also der Text, ja, er, er interpretiert ihn ein bisschen freier, aber so die Lyrik-Datenbanken geben so her, dass der Text heißt, My name is Piggly Wiggly, I got groceries yeah. on my shelf. Und der zweite Teil, der ist in dem Fall ganz schwer verständlich, aber der sollte sowas heißen wie I got a sign on my door, you can come in and help yourself.
1: Das heißt, es geht, dieses, ähm, es geht äh, in dieser Folge um den, um den, um den Krämer.
0: Ähm, es geht
1: quasi… Um den Krämerladen, es den geht, Einzelhandel.
0: Es geht um den Einzelhandel, aber es geht eigentlich um das Ende des Krämers.
1: Ah, es geht um die äh, um, um die Supermärkte.
0: Es geht um den ersten Selbstbedienungsmarkt der Welt.
1: Ah, sehr gut. Sehr, sehr gut. E sehr interessant
0: auch. Und der erste Selbstbedienungsmarkt der Welt hieß Piggly Wiggly. Er ist vom Lebensmittelhändler Clarence äh, Clarence Saunders eröffnet worden, 1916 in Memphis, Tennessee. Mhm. Und hat dann ein kleines Geschäft aufgemacht äh, unter dem Namen Piggly Wiggly. Okay. Und äh, der Song quasi, der äh, nimmt direkt Bezug auf diesen ähm, auf diesen äh, Lebensmittelladen. Also bis, äh, bislang war es eben üblich, dass man eben in den Laden geht und man gibt bei, mhm. an der Ladentheke seine Bestellung auf und dann geht ein Angestellter, der sucht dann, aus den, aus, genau, der sucht dann aus den Lagerregalen mhm. ähm, die Ware raus und portioniert und rechnet ab und... Ähm, und jetzt sollen also das die Kunden selbst übernehmen, dass sie die fertig abgepackte Ware mit den Preisschildern versehen, ähm, sich selbst nehmen aus dem Regal und dann zu einer Kassierstelle gehen. Der Diese Piggly Wiggly Läden, die waren äh, äußerst erfolgreich. Äh, in äh, nur sechs Jahren äh, waren mehr als 1200 weitere Geschäfte eröffnet in äh, 29 Bundesstaaten. Und im Jahr 1932 äh, hat Piggly Wiggly schon 2660 Filialen gehabt. Mhm. Hast du vorher schon mal von Piggly Wiggly gehört? Äh, nein,
1: noch nie von Piggly Wiggly gehört. Ähm, ich habe aber ähm, von, diesem, äh, von, von diesem Übergang von vom quasi Bedienungs- zum Selbst Selbstbedienungsladen gehört, aber ähm, äh, mit dem Fokus auf, auf Großbritannien, wo ah. das ja ein bisschen später passiert ist. Verstehe. Also das dann erst so, ähm, glaube ich, wirklich äh, so in den 30ern, 30ern dann ungefähr so passiert ist und ja auch äh, quasi totaler Umbruch war, ja.
0: Genau, ja, also zu einem Umbruch werden wir da kommen, was das alles für Implikationen noch hat. Ähm, vielleicht noch ganz kurz zu Piggly Weekly. Den Laden gibt es immer noch. Mhm. Und zwar gibt es äh, in den USA äh, 600 Filialen noch in 17 Bundesstaaten. Mhm. Vor allen Dingen Ganz, in dem, ganz viele eigentlich. Eigentlich schon relativ viele, aber ich habe ja den Piggly Weekly vorher auch noch nie gehört. Ähm, gibt es aber eigentlich nur im mittleren Westen und im Süden der USA.
1: Hätt ich, hätte, hätte eigentlich, als ich äh, damals in, in Kansas war, hätte ich eigentlich über einen stolpern können.
0: Damit habe ich auch ein bisschen gerechnet, aber.
1: Ich meine, vielleicht habe ich damals, aber das ist halt, muss ich zugeben, jetzt auch schon eine Zeit her, gell? 20 Jahre, vielleicht habe ich damals einen gesehen, aber kann mich nicht erinnern.
0: Und der Saunders, der hat noch eine weitere Idee, nämlich er ist der Erste der Einkaufskörbe zur Verfügung stellt, was jetzt vielleicht nicht so ganz überrascht, dass man, wenn man in dem Laden selbst die Sachen raussucht, auch Einkaufskörbe zur Verfügung stellt, aber... Ja, die Piggly Wigglys waren quasi die ersten Läden, in denen Einkaufskörbe zur Verfügung standen. Und er hat auch noch, das ist jetzt quasi so eine kleine Randanekdote, was ich sehr interessant fand. Er hat 1937 einen weiteren Laden eröffnet, nämlich K-Dusels, also K-E-E-D-O-O-Z-L-E. -E -E. Und das waren die weltweit ersten Supermärkte oder das war der weltweit erste Supermarkt, der vollständig aus elektronischen Verkaufsautomaten bestand. Was daraus worden? da aus Gar nichts. Das ist äh, gar nicht gut aber gelaufen. Das war dann einfach zu viel, schau. Wahrscheinlich. Zu viel der, der Innovation. <lacht> ja. ja, ist interessant, gell? Ich habe mir auch so gedacht, eigentlich relativ früh, aber damit ist er wohl ähm, ziemlich äh, angestanden. Also das hat ihn auch ein bisschen, glaube ich, also der hat sich dann am Ende, glaube ich, auch ein bisschen ruiniert. Aber diese selbst, also reinen Verkaufsautomaten, <lacht> das hat nicht funktioniert. Oh der Saunders, der lässt sich dieses, das Selbstbedienungseinkaufen auch patentieren, nämlich unter dem Titel Self-Serving-Store. Okay. Und er verändert damit auch den ganzen räumlichen Aufbau des Ladens. Also man kennt es ja vielleicht von so einem Tante-Emma-Laden, der so eine sehr lange Theke ausgestattet ist. Die Idee bei so einem Selbstbedienungsladen ist ja, dass du als Kunde durchgeleitet wirst. Also du gehst irgendwie rein und dann yeah. gehst du halt so durch die Regale in, in gewissen Bahnen, die halt so vorgegeben sind, mehr oder weniger, um wieder zur Kasse zu kommen, wo du dann zahlst. Und er hat, das ist jetzt quasi eigentlich die Geschichte, warum ich drauf komme, äh, diese Geschichte zu erzählen. Er hat nämlich noch was anderes erfunden. Also mit diesem Selbstbedienungsladen hat er noch was anderes erfunden, das quasi, wovon ich jetzt behaupten würde, sinnbildlich für die Veränderung steht, die er, äh, die er damit einführt. Kannst du dir vorstellen, ähm, ich habe jetzt ja schon von der von der Anordnung ähm, geredet, dass da quasi die räumliche Anordnung des Ladens sich verändert. Mhm. Was fehlt noch? Was du jetzt sehr gut kennst, wenn du was passiert als erstes, wenn du in einen, in einen Laden gehst? In so einen Einkaufsladen, in so einen Discounter oder wo auch immer?
1: Ähm, dass
0: sie mir äh, so einen Wagel nehmen. Ja, und was machst du dann mit dem Wagel? Schieben. Und wohin? Äh, zu den Regalen. Vorher kommt noch was?
1: Aha, ähm, durch das äh, die, die Eingangs, äh, Eingangstor.
0: Durch welches Eingangstor?
1: Ja, also diese Flaps, wo man so durchgeht. Ja?
0: Genau, ein Drehkreuz.
1: Ah, sowas. Ja, sowas in die Richtung. Ja,
0: genau. Der Sanders äh, hat nicht das Drehkreuz erfunden, aber er hat das… hat perfektioniert. Er hat es perfektioniert und er war der Erste, der ein hölzernes Drehkreuz am Eingang seines Geschäfts ähm, aufgebaut hat und mhm. um quasi den Kundenstrom in einem einzig so. langen, gewundenen Gang quasi zu kanalisieren, bis man dann am Ende zu so einem weiteren Dreh Drehkreuz kam, wo dann der einzige Angestellte des Ladens kassiert hat.
1: Bescheid. Äh, damit er auch so die ähm, Notwendigkeit minimiert, äh, viele Leute irgendwie einzustellen, die dann am Eingang stehen und den Leuten sagen, hey, ihr müsst in die Richtung gehen. Genau, Oder ja. die Leute davon abhalten, mit der ausgesuchten Ware einfach das Geschäft zu verlassen, ohne zu bezahlen.
0: Und eigentlich wollte ich ja die Geschichte des, der Drehkreuze erzählen. <lacht>
1: damit ist drauf gekommen, die ist kurz und nicht sehr spannend.
0: <lacht> Na, die ist nämlich eben sehr spannend, ähm, weil okay. die quasi mit ähm, diesen, diesen Geschäften zusammenhängt. Ja. Also in den ersten so Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts ähm, also werden Drehkreuze sehr häufig eingesetzt und sie werden quasi so Teil des Alltags in so größeren Städten. Also in Supermärkten und in Parks, in Stadien, U-Bahnen zum Beispiel. Die New Yorker U-Bahn mhm. ähm, verwendet dann auch in den, ab den 1920er Jahren Drehkreuze. Und ähm, was glaubst du, ist der Terminus technicus für Drehkreuze?
1: Ja. Es gibt da einen, einen noch technischeren Ausdruck als Drehkreuz. Ja. Ja, halt Einweg, Einweg, Weg, Sperre.
0: Ja, genau. Das ist schon mal nicht so schlecht. Es interessieren sich inzwischen ja auch noch andere Leute für die Drehkreuze, nämlich Sicherheitstechniker. Mhm. Wenn du an so einen Flughafen denkst. Ja. Und da gehen die durch als Vereinzelungsanlagen.
1: Ah, Vereinzelungsanlagen. Das kenne ich ähm, ehrlich gesagt nur aus der Fabrik, ja, in der ich damals gearbeitet habe als Jugendlicher oder auch als äh, Student. Da hat es ähm, bei einer Maschine eine Vereinzelungsanlage gegeben, die dann halt diese Einzelteile in die Maschine geschoben hat. Aber vorher war das halt so ein Berg und da hat die Maschine dann die einzelnen Teile rausholen müssen. Hat natürlich nichts mit einem Drehkreuz zu tun.
0: Aber das ist ein guter Hinweis mit der Fabrik, die du da, an, den du da ansprichst, weil das ist nämlich genau die Assoziation, die man damit hat. Also dass man quasi sagt, die Waren zu dem Zeitpunkt, die werden jetzt per Fließband hergestellt. Also das ist die, mhm. die Zeit des Taylorismus, wo mhm. du halt zum ersten Mal so eine Massenproduktion hast. Und man sagt ja. quasi, so wie, die, ähm, so wie die Waren jetzt per Fließband hergestellt werden, werden sie auch gekauft. Indem du quasi als Mensch durchgeschleust wirst wie am Fließband. Du wirst separiert, kontrolliert und gehst quasi so durch den Laden und, ähm, und kaufst dann massenweise das Zeug ein. Und damit quasi beschleunigst du auch das Einkaufen und du hast du ermöglichst damit auch viel mehr, äh, viel mehr Einkauf, der, der dadurch möglich ist. Also die Idee ist quasi, dass moderner Massenkonsum mit so einem Krämerladen gar nicht denkbar ist und gar nicht machbar ist.
1: Also ja, natürlich, weil du ja... Im Grund für, für, die, für jeden Kunden, jeder Kunde braucht er ständig, äh, braucht er die Aufmerksamkeit des Verkäufers. Genau. Und muss einfach nur darauf schauen, dass die Lightning's nichts klauen.
0: Genau. Und deshalb werden dann Sicherheitskonzepte halt auch immer wichtiger und dieses diese Drehkreuze sind halt auch ähm, Teil des Sicherheitskonzeptes quasi. Du separierst ja. die Leute erstmal, kannst du damit, ähm, hast du damit erstmal unter Beobachtung und äh, am Ende hast du nochmal ein Drehkreuz, um wirklich auch, ähm, Sicherzustellen, dass sie auffallen, wenn sie da irgendwie drüber hüpfen oder sich irgendwie ähm, nicht zahlen wollen. Also die Idee ist Go quasi, on. dass du ähm, so mit dem traditionellen Krämerladen diesen modernen Konsum gar nicht bewältigen kannst und dass, dass diese Selbstbedienungsläden eigentlich so dem modernen Einkaufen entsprechen, dass du damit überhaupt erst diese Flut an Waren äh, überhaupt unter die Leute bekommst.
1: Weil mir das gerade einfällt und vielleicht greife ich da ein bisschen vor oder vielleicht äh, sprichst du es gar nicht, aber als ich damals ähm, äh, über diese Sache in England, da ist es auch darum gegangen, dass, dass im Grund solchen Geschäften oder überhaupt mehreren Geschäften oder Krämerläden und so weiter in einer Straße im Weg standen ist, dass äh, im Grund äh, eigentlich auf alle der Preisbindung gegeben hat. Das heißt, dass, du eh, dass es keinen Sinn, äh, nicht sinnvoll war im, in der gleichen Straße, einen Laden aufzumachen, der die gleichen Dinge verkauft hat, weil er es eh nicht zum äh, zu einem anderen Preis verkaufen hat dürfen.
0: Klingt interessant. Wobei ich mich frage, gilt es nur für Grundnahrungsmittel oder gilt es generell für Waren?
1: Generell auch. Also es waren generell alle möglichen ähm, Geschichten, nicht nur Grundnahrungsmittel.
0: Ah, interessant.
1: Und das ist dann eben äh, aufgebrochen worden und dann das war dann so in England zum Beispiel so der Startschuss für Quasi richtigen Konsum, ja, weil du halt dann plötzlich auch so quasi Preiskriege führen hast können ja. gegen deine Konkurrenz und äh, dann eben zum Beispiel einfach sagen hast können, ja, okay, der eine ist günstiger dafür über die bessere Qualität und solche Geschichten.
0: Ähm, am Ende würde ich gerne noch über, wir haben das jetzt auch schon ein bisschen angedeutet, teilweise über die Konsequenzen sprechen, die, mhm. die diese Selbstbedienungsläden dann hatten, weil ich habe ja schon gesagt, im Grunde geht es darum, ja, den, die moderne Konsumgesellschaft äh, damit zu etablieren irgendwie ein Stück weit. Gleichzeitig ist es aber was, was wir heutzutage ja auch kennen, also dass man ähm, dass man so Aufgaben, die eigentlich von Mitarbeitern oder an Personal ausgelagert sind, dass man die jetzt ähm, überträgt auf Kunden, die das halt äh, selber machen. Es lässt sich natürlich auf der einen Seite sagen, das ermöglicht Einsparungen an Personal und ähm, ist, man kann damit halt günstigere Preise gestalten als die Konkurrenz. Das wäre quasi mhm. so das Argument ja der, der Unternehmer oder jetzt zum Beispiel von dem Saunders, das zu machen. Ja. Es hat aber noch eine Konsequenz, die ich sehr spannend finde, nämlich wenn man sich überlegt, wenn die Kunden das Produkt selber aus dem, Regal, aus dem Regal nehmen, dann ist es ja kein Nachteil, wenn das Produkt irgendwie auffällt. Das heißt, ab dem Zeitpunkt nimmt die Bedeutung der Verpackung und der Markenerkennung deutlich zu. Also Werbung wird seit dem Zeitpunkt halt massiv aggressiver betrieben. Naja, naheliegend. Genau, weil jetzt die Leute sind halt, die darauf aufmerksam werden müssen und dann dieses Produkt äh, nehmen. Das
1: heißt, wir haben eigentlich Werbung, dem Piggly Wiggly zu verdanken. <lacht> die, die Art der Werbung, die wir heutzutage kennen.
0: Ja, ein Stück weit zumindest. Also die,
1: die, die Welt, wie wir sie kennen, haben wir eigentlich den Piggly Wiggly zu verdanken.
0: <lacht> das ist äh, das Fazit dieses Zeitsprungs, genau.
1: <lacht>
0: <lacht>
1: ja, da sieht man mal, wie äh, gewisse Dinge unvorhergesehene Konsequenzen haben können.
0: Das stimmt, ja. Ich wollte noch darauf hinaus auf die auf die Gegenwart, weil wir erleben das ja auch, dass, dass halt momentan immer mehr Arbeit quasi an Kunden ausgelagert wird und damit Leute halt ihre Jobs verlieren. Ich weiß nicht, zum Beispiel so Selbstbedienungskassen oder so, also jetzt in Österreich habe ich den Eindruck, ist das schon ein bisschen verbreiteter. Also bei Merkur zum Beispiel gibt es das schon.
1: Ja, äh, McDonalds oder in diversen ist es halt jetzt so, dass du am Automaten, deine Bestellung abgibst und die, die einzigen Menschen, mit denen du dann zu tun hast, sind diejenigen, die das ähm, dir die, die, die das dann über die Theke reichen. Genau, ja. Und der Rest ist quasi so nach hinten in die, in die, in die Produktion verschoben worden.
0: Also das ist ja. das ist schon eine Entwicklung, die sehr interessant ist und die auch, ähm, ja, die auch einerseits logisch ist, weil ähm, das ist was, ähm, was ich als Kunde ja manchmal ist man ja total frustriert, wenn man mit, ähm, mit jemandem, keine Ahnung, irgendwo ein Ticket kauft und man merkt so, die Person ja. klickt eigentlich eh nur die Webmaske durch, das könnte ich auch selber machen.
1: Also ich meine, da, da bewegen wir uns dann schon in die Richtung von, äh, von äh, diesen, diesen Theorien, Arbeitstheorien und so weiter, wo ja im Grund die, die eigentliche Theorie hinter solchen, hinter solchen ähm, Automatisierungen ist ja eigentlich, dass dann, äh, solche Jobs äh, überflüssig gemacht werden, aber dass dadurch halt äh, dann Personen eigentlich in Jobs kommen, die äh, ein bisschen sinnvoller sind, als einfach nur durch eine Webmaske durchzuklicken, Ja, in der Theorie. Ja, äh, In der Praxis ist es natürlich so, dass die Leute dann einfach ihren Job verlieren. Ja? Aber ähm, also diese, diese Automatisierung, so mit diesen, mit diesen ähm, automatischen oder diesen Selbstbedienungskassen, die, äh, die gibt es ja zum Beispiel in, in England schon sehr verbreitet und da, wenn du in so einen großen ähm, Supermarkt gehst, da ist die Hälfte der Leute oder mehr gehen zu diesen Selbstbedienungskassen. Nur ähm, in, in Österreich zum Beispiel, wenn du in Merkur gehst, äh, da hast du eigentlich äh, wenn du da hast dann drei, vier dieser Selbstbedienungskassen, aber du hast immer Leute herumstehen. Weil, äh, weil diese Kassen nie richtig funktionieren und du immer jemanden brauchst, der dann irgendwie mit so einem Override-Schlüssel drüber fährt und äh, das Ganze wieder storniert oder dir einfach hilft, dieses Ding dann wirklich zu bedienen. Was so komisch ist, weil in England scheint es ohne Probleme zu funktionieren, aber irgendwie äh, kriegt man das derzeit in Österreich, glaube ich, noch nicht hin.
0: Ich kann mich auch noch sehr gut erinnern, ähm, als wir beim, beim Westbahnhof mal diese Haufen Automaten aufgestellt haben, das sind dann mindestens yeah. so viele Leute wie Automaten immer um die Automaten rumgestanden und haben Leute animiert, endlich jetzt mal die Automaten zu benutzen. Ja. Yeah. Jetzt sind wir so ein bisschen abgedriftet in diese ja, Automatisierungsdebatte. Ja. Yeah. Und ähm, wie man sich vorstellen kann, ist das natürlich auch ein Thema, ähm, in den Thema, das damals diskutiert wurde, als die Piggly Wigglies so Erfolg hatten zum ersten Mal. Und. Ich fand es interessant, wie sie dort argumentiert wurden. Also man kann es ja problematisieren und sagen, ja, es ist eigentlich, ähm, verlieren damit ein Haufen Leute ihre Jobs und es ist eigentlich ähm, so, dass man damit Arbeit quasi nur auslagert ähm, auf Kunden. Ähm, Piggly Wiggly hat allerdings anders argumentiert. Die haben nämlich mehrere Werbeanzeigen geschalten. Okay. Die lese ich dir jetzt mal vor. Yeah. Eine Werbeanzeige von 1929 lautet... Just walk through the turnstile and help yourself. Take what you please from the shelves, examine it, make your own decision, uninfluenced by salesmen at Piggly Wiggly. Ja. Also man merkt, es geht quasi um das Emanzipatorische, was dort… Ähm, ja, ja. Also du bist quasi als Kunde, hast du jetzt ähm, auch mehr Freiheiten und du kannst äh, selbst entscheiden.
1: Ja sicher und du, ähm, du bist… Also, wenn du in so einem Laden warst, wo du äh, quasi wartest, bis du drankommst, damit du dann bedient wirst von jemandem, da ist ja halt dann auch immer so dieser Zeitdruck da. Ja. Und dann weißt du, okay, da warten jetzt fünf Leute hinter mir und jetzt kann ich dann nicht halt ewig herumstehen und mal aussuchen und äh, mir überlegen, was nehme ich da. Und äh, mit Piggly Wiggly hast du diese Freiheit plötzlich.
0: Ich möchte jetzt noch zwei ähm, weitere Werbungen äh, vorlesen. Denn bei der ersten Werbung jetzt ähm, hat man auch schon gesehen, dass das Wort, äh, wo, dass das Wort äh, Turnstyle vorkommt. Und meine, meine Behauptung am Anfang war ja, dass das, dass das Drehkreuz was ist, was quasi aus unserem Bewusstsein verschwunden ist eigentlich, dass es das dort so am Anfang steht, in den Laden zu gehen, dass das halt ja. so selbstverständlich ist. Und in dieser Werbung kommt es jetzt vor und in zwei weiteren Werbungen kommt auch das Turnstile vor. Das heißt, es, man sieht einfach so ein bisschen, das war damals schon auch ein, ein Thema, dass dieses Ding quasi mit in diesem Laden steht. Da heißt es zum Beispiel The Road to Prosperity leads through the Turnstiles at Piggly Wiggly. Oder auch sehr schön, Through the Turnstile to a Land of Adventure.
1: Ah, nice. Ja, diese Assoziation ähm, war wahrscheinlich ja ganz neu. Also ein Drehkreuz, das ein irgendwo hinführt, wo es, äh, also ins Abenteuer oder in, in, in Prosperity. Interessant.
0: Und das würde man heute Aber, nicht mehr so ja. machen. Man würde nicht mehr sagen, so, dass das Drehkreuz irgendwie so ein markanter Punkt ist in so einem Supermarkt, an dem man sich positiv aufhängt.
1: Heutzutage geht es ja in die andere Richtung, äh, eigentlich, ja, dass man das immer, dass man das eigentlich offener macht, ja? die, äh, Diesen Bereich, dass man so reingeht in diesen äh, zum Beispiel, weil wir gerade von Merkur gesprochen haben, die haben ja irgendwann einmal diese ihre Märkte so umgebaut, dass du eigentlich nicht mehr durch diese Schranken durchgehst, sondern dass äh, du kommst so rein und es wirkt alles so offen und es ist überall so Inseln mit, äh, keine Ahnung, Früchten oder Obst und so weiter und gehst dann quasi von Insel zu Insel und hast eigentlich gar nicht mehr so viele große Regale und so weiter. Ja. Also wirklich so ein bisschen weg von den Regalen und hin zu so einer... Erlebnislandschaft, wenn man so will.
0: Ja, das stimmt. Das ist ein, ein guter Punkt, weil ähm, die Drehkreuze heute eher noch negativ besetzt sind im Sinne von Vereinzelungsanlagen, weil sie eher mit so Sicherheitstechniken in Verbindung gebracht werden. Ja, ja, ja. So am Flughafen hat man das, wenn man so ganz deutlich, fällt mir das immer auf bei, bei dem Wiener Flughafen, da gibt es so, ein, wenn du so rausgehst, musst du einmal durch, durch so eine Schranke, wo, mhm. wo so eine Tür auf und zu geht und da kann quasi nur mal einer yeah. durchgehen und oben ist eine ja. Kamera. Und es ist einfach so ganz klar, es geht darum, die Leute damit zu separieren. Um diese Masse, die aus dem Flugzeug kommt, einmal quasi so separiert durch diese Schleuse zu lassen.
1: Ja, so sowas wie immer beim Einkaufen. Nicht? Genau,
0: ja. Ja, ähm, das war mein Zeitsprung über Drehkreuze, ähm, die modernen Selbstbedienungsläden und die ähm, ja, Massenkultur und Massenkonsum.
1: Sehr gut. Sehr gut. Sehr spannendes Thema. Ja, könnten wir wahrscheinlich noch mal zwei oder drei weitere Zeitsprünge drüber machen, vor allem so die. Was so draus worden ist, ja, also überhaupt so diese Entwicklung dann und äh, wie das quasi unsere Gesellschaft in den moralischen Bankrott geführt. <lacht> <lacht> Darüber ist das nächste. <lacht> <lacht> äh, ja. Na, ja, sehr gut. Spannendes Thema.
0: Ich sag vielleicht noch ganz kurz, wie ich draufgekommen bin. Bitte. Denn der, der Anton Tantner, der auf Twitter als adresse Adresse-Comtoir unterwegs ist. Mhm. Der hat äh, in einem Tweet einen Text erwähnt, der heißt Die Geschichte von Vereinzelungsanlagen von einem Stefan Höhne. Des, ähm, du
1: so, ah, Vereinzelungsanlagen, haben mich schon immer so interessiert.
0: Ja, ich dachte sofort so, Geschichte von Vereinzelungsanlagen, das könnte ein Zeitsprung sein. Und ich habe diesen Text gelesen, der ist äh, in der aktuellen Ausgabe der Technikgeschichte, Band äh, 83, Heft 2, erschienen. Mhm. Und... Ich hab den gelesen und habe mir einfach ein Beispiel rausgepickt. Also das Beispiel Piggly Wiggly. Ja. Er zeigt es dann noch an einem weiteren Beispiel auf, nämlich an der U-Bahn, äh, an der an der New Yorker U-Bahn, wie sich da die, die Drehkreuze durchsetzen. Mhm. Das ist halt deshalb sehr spannend, weil die Drehkreuze dort nämlich so zu, zu Ikonen werden, wie dann Drehkreuze heute so ausschauen. Also diese, mhm. kennst du diese Drehkreuze, die so, die so drei, äh, drei Beine haben?
1: Ja, die so seitlich sind. Genau, ja. Also die so seitlich, ja genau.
0: Die hat da jemand nämlich designt für die U-Bahn in New York und die sind Aha. quasi so zur so Ikone geworden, der Drehkreuz.
1: Ja, ja, das ist dann so ein Drehkreuz, äh, wo du, das halt gleichzeitig Schranke ist. ja Genau, ja. Also wo du dann so weitergehst und durch dein Weitergehen äh, drehst du dann quasi das Drehkreuz weiter. Genau. Ja, äh, super. Äh, äh, gut, haben wir ein Konsumgeschichte-Thema. Abgefrühstückt. Abgefrühstückt. Ja, jetzt haben wir schon zu einigen Bindestrich-Themen äh, einige äh, Episoden gebracht. Ich meine, nicht verwunderlich, wenn man bedenkt, dass das jetzt eben schon die äh, Folge 56 ist. Das ist schon ziemlich viel. Weil 56 ist fast 60 und 60, wenn man es aufrundet, ist eigentlich schon 100. Das heißt, wir haben quasi schon 100 Folgen, ja. mehr oder weniger. Ja, cool. Äh, machen wir Feedback-Blog. Ja, wer Feedback geben will zu äh, dieser oder auch anderen Folgen, kann das gern machen, zum Beispiel auf Facebook unter facebook.com slash zeitsprung.fm, aber auch ähm, auf Twitter, wo der Daniel at Mestzner ist und ich at Stormgrass. Und dann haben wir auch noch äh, natürlich eine Website, zeitsprung.fm, wo unter jeder Folge kommentiert werden kann und natürlich kann man uns auch ganz archaisch, will man fast sagen, ein E-Mail schreiben? Und zwar an feedback.zeitsprung.fm.
0: Wer uns finanziell unterstützen will, hat es die Möglichkeit, über einen Paypal-Button und über einen Flatter-Button, den wir immer noch haben, solange es Flatter noch gibt.
1: <lacht> solange es Paypal noch
0: gibt? Ich glaube, ich, also ich gebe mal die Wetten ein, dass es Paypal noch länger geben wird als Flatter. Ja, da freuen wir uns äh, natürlich immer über Unterstützung und.
1: Vielleicht, vielleicht sollten wir auch mal sagen, was wir mit der, mit dieser Unterstützung machen. Stimmt, ja. Weil Spenden müssen ja einem ganz bestimmten Zweck zugeführt werden, ja. Die dürfen wir nicht, ähm, man darf ja nicht profitieren von den Spenden. Das heißt, wir müssen sie quasi direkt in, in uh, Research und Development stecken.
0: Es <lacht> stimmt und, äh, und genau das tun wir auch. Also wir haben, genau. wie vielleicht schon einige mitbekommen haben, ein bisschen aufgerüstet. Wir haben einen neuen Server, wir haben eine neue Webseite, wir haben ein neues Design Genau. und jetzt haben wir uns auch noch Sticker gemacht. Also wir, wir wissen, wohin mit dem Geld.
1: <lacht> ja, und äh, nur jede zweite Spende fließt in eine Flasche Champagner. <lacht> und das auch nur, weil es thematisch passt, weil wir halt schon eine Episode über Champagner gemacht haben. Deswegen dürfen wir das. Es geht als Research durch. Sehr gut. Nach diesem erfolgreichen Feedback-Blog ähm, würde ich sagen, machen wir Schluss. Oder hast du noch was äh,
0: hinzuzufügen? Also, ich habe ähm, der Geschichte nichts mehr hinzuzufügen, aber vielleicht jemand anders.
1: Meinst du etwa den, der immer das letzte Wort hat bei uns?
0: Vielleicht. Gut, Schau mal,
1: Bruno Kreisky. Lernen
0: wir ein bisschen Geschichte. Lernen wir ein bisschen Geschichte. dann werden sehen, der Reporter, wie der sich damals entwickelt hat wie das
1: sich damals entwickelt hat. Ja, ich glaube, ich, glaub, ich kenne so sehr auch, also sowas gibt es ja heutzutage noch. Genau, ja. Es gibt es ja, auf, ja. Der, auf der Alm. Genau, ja. ja. Kann man so durchgehen, wenn man nicht, wenn man verfolgt wird gerade von den Kühen. <lacht> ja, was ja passieren kann, also ja. auf der Alm. Die Kühe sind da teilweise nicht schüchtern, möchte man nee. so sagen.